0: Ahoj, dobrý den. Já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem, který si klade za cíl sdílit především různé informace a zkušenosti a životní příběhy ze světa lékařství a zdravého životního stylu. Mým dnešním hostem je pan doktor Martin Straka, primář interního oddělení Nemocnice Sokolov. Ahoj Martine, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj Terezko, děkuji za pozvání, je to pro mě čest.
0: Já bych náš podcast moc ráda zahájila v eh, podstatě tvým nástupem na medicínu. Proč jsi vůbec rozhodl být lékařem a studovat takhle těžký obor?
1: Hmm, hmm. Zajímavá otázka. Víceméně za to, že dělám medicínu, ještě v Plzni může zouzesnost skupina. Já jsem byl na gîm fanoušek kapely velký. Hmm. A já jsem nic moc jako neuměl, nějak jsem plásal hokej ale viděl jsem, že to není, na, že to není prostě na NHL že ho, a zajistit se na celý život, takže to jsem tušil, že asi tudy to nepůjde. No, nebyl jsem všechno na ruce, byl jsem dejme tomu středně chytrej nebo, nebo lehce víc chytrej, takže hlavně mi fungovala, no tak jsem víceméně pak někdy ve čtyřech letech jsem plásnul, když matce, že, že budu doktor, no tak jsem říkal, hele, tak co, v Plzeň medicína, hraje tam z muze, nic moc neumíš, tak, tak zkus tady to. No. Takže v mě pak varovali, že jo, tam nechovotně blázně, blázni, vždyť jsi jenom hokejka, to ani neskoušej, hmm, tak to mě docela motivovalo a chtěl jsem ty lidi jako naštvat, no, tak, jsem, tak jsem to vystudoval.
0: Hmm. No já vím, že i učitelé na Gimplu moc nevěřili, že možná někteří nevěřili ani, že uděláš maturitu, to si možná asi překvapil potom.
1: No tak kam byl jsem hokejka, no, takový veselá, divoká hokejka, no, tak samozřejmě Gimplu jsme si užili, já jsem nikdy nepochopil ty holky, co mají samé jedničky Já jsem si říkal, vás to všechny jako baví, tady to všechno, jako, jste expertky jako na všechno nebo... Takže já jsem samozřejmě měl trojky čtyřky, občas nějaký září ještě doplňovák, že jo? a tak, no ale podle mě biologie, fyzika, chemie, to mi se ušlo. Neříkal že jsem měl jedničky, já jsem sběratel známek, ani na medicíně jsem nebyl, ale pak jsem taky chtěl našlet ty učitele, no, tak jsem se to všechno naučil. Dostal jsem snad dvě jedničky, dvě dojky a oni byli tam na jako naštvaný strako, vy jste si z nás dělal celou dvou a takhle a samozřejmě některé ty jedničkářky teda úplně jako neuspěli, no. jsme no. i tak dostali nějaký dvojky a tak, tak to mi přišlo jako nefér, no mm. trošku, ale zase čtyři roky se snažili, ani na pivo nešli, tak <laughs> dobře jim tak.
0: No ale hrál si hokej, bylo tomu i tak na studiu medicíny?
1: No, no tady... Nebudu radši konkrétní, abych někoho nepobouřil, ale tenkrát já jsem hrál z za národňák, že jo, v podstatě na Gimpu jsem hrál v 16, 17 mm. jsem hrál za Národák. Mm-hmm. to se mi to šlo, byli jsme, měli jsme bronz s motorem České Budovice vlastně v extralize, do rostu mm-hmm. a sem jsem se dostal teda na školu a chtěl jsem to zkusit, no. Mm. Takže jsem přišel do ty šatny a, a najednou mě ty kluci plezinské, co by ty tady? <laughs> tak jsem říkám, co, co ti je, prosím, ti je, nemáš vědečku, nebo... Neco. No tak jsem to tenkrát zkoušel, asi 14 jsem tady byl, pak za mnou přišel kapitán, tenkrát vlastně Hercik, mm. chtěl po mně zápisný, jako, mm. že, že teda si mě přijímají, tak já mu říkal, ale lidi jste mě ještě jako nepřijali, ne, že já ještě nevím, tady budu hrát, ne. A on říkal, prosím, by tady hráli, dáváš gol, jak na běžícím páse, ne. Já říkal, no to je pravda, tak jsem mu dal pětistovku, no a druhý den mě, mě že vyhodili
0: jak se to a no, komentovat, no jo. řekli si,
1: řekli si, sponzorský dár a něco so prostě, já jsem řekla, já jsem, já jsem prostě z chudé rodiny, hmm. jako nemám firmu žádnou, ani rodiče, takže
0: hmm, To je tak škoda.
1: No, 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 asi, ono by to stejně asi pak časem souby úplně, úplně nešlo. A hm. ještě by se to mě a a to bych hm. opravdu nechtěl.
0: Jako. Já se na to ptám z toho důvodu, že spousta studentů, hlavně těch hokejistů třeba, nebo fotbalistů s přestupem na vysokou školu, končí s těmi sporty. Je to hrozná škoda. Právě jsme tady měli toho Wildu franka, hm. který hm. o tomhle přesně mluvil, založil tedy aspoň tady tu univerzitní hokejovou ligu, což je taková šance pro ty mladé sportovce aspoň někde, někde hrát.
1: Jasně, jasně, veldu sleduju, paradoxně za mě, když já jsem studovat, jsme hrál jenom fotbal, myslím, hmm. že i s Radované Vojtíškem a s jsme hráli fotbal, všude samý divizní, čeferl hráči že všechny ty školy nám dali 10-0, hmm. my jsme byli nefotbalisti, takže to byla sranda, ale hokej tak vůbec nebyl, vlastně, hokej nehrál tady nikdo za mě trošku škorpil Havránek, kluci, ale jinak nikdo nehral, že žádný takovéhle mužstva nebyly. Dneska to, ta práce, kterou nad tom kluci udělali, na tom tom projektu a to derby a tady to všechno, to je, to je prostě úžasný, to se jim povedlo. K té otázce, já myslím, že to jde, jako, že by to teoreticky šlo, ale nebylo to vše pro mě. Já jsem živočich, nádoba Nádoba hříšná, mám rád volky, mám rád pivo, mám nad víno, rád se bavím, prostě mám rád koncerty, muziku. Takže tak kombinace studentský život, hokej na externové úrovni a k tomu ještě medicína, tak ta by určitě nešla. A říkám, já jsem v tom hokeji ne, ne, neviděl jsem sobie sobě havláta nebo to nedorosta, to byli moji spoluhráči, ty prostě byly, byly jinde, já jsem nebyl špatný hráč, asi bych třeba čtvrtou linu mohl možná hrál, mm-hmm. ale za třicítku, že jo pár let, nemáte školu, nemáte budoucnost, pak se v tom životě jako plácáte, takže zpětně viděno, nemůžu litovat, to rozhodnutí bylo správný.
0: Hmm. No ale není to tak dlouho, co se u nás řešil hokej mistrovství světa hokej, ale zároveň se jel taky etapový závod Giro Italia, tak čemu si dal přednost? <laughs> no, tak. A
1: moc hokej nesledu, Korten Evropský, český. já tomu neříkám úplně hokej, mm-hmm. spousta lidí na to nadávají na Twitteru a kamarádi, ale prostě já když už tak sleduju NHL, dneska v noci, včera se hrálo, to bylo neskutečný 8-16, to bylo Edmonton Colorado. dva nejlepší hráči na světě, McKinnon, McDavid proti sobě, to, to je nasazení, tempo. My jsme jako, my jsme ztratili naši českou chytrost, hokej relativně, to jsme jako upustili, Nabrali jsme nějaké kanadské prvky, ale nejsme autentický prostě a v momentě, kdy váš nejlepší je prostě dědek, dědek Roman Červenka, tak je to, tak je to něco špatně, že jo, samozřejmě. Takže české hokeje úplně nesleduju. teď teda v srpnu si budu dělat trénerskou licenci, abych mohl trénovat syna Matě, tak na to se těším, takže se do toho zpátky teda a pokusím se třeba byt tady v tom směru prospěšnej pro český hokej, ale co si budeme povídat, stačí jméno král. To je prostě prasárna, je to STB, Estébák nebo nějaký prostě šéf svazu, jenom samý průšvihy, nekompetentnost, nekvalita. Ale to nechci nějak rozebírat, abych asi někoho, někoho, buďme naše pozitivní. Takže já budu trénovat Matěj a dětičky a tam se pokusím My být prospěšný.
0: No, ale teda Apriku a závěr Honzi Hirta, to asi to si, si sledoval. Hmm. Co je?
1: No, říkáš, Maria, že Ježiš, to je grandiózní úspěch, v královskou etapu na nejtěžším, vlastně, mm-hmm. nejtěžším etapem závodě. Ty mm-hmm. si vlastně tvrdí, že, že to Giro je vlastně náročnější než Tour de France, takže je to ale to Giro, takže on to tam prostě vysek. A i etapu potom měl, prostě v, mm-hmm. třetí, neskutečná, v jeho věku, 32, 30, mm-hmm. 31. Mm-hmm. To jako, myslím si, že jsi řekl hezkou smlouvu a nám tady cyklistům slničním udělal hodně, hodně hezký zážitek a fandili jsme mu.
0: Určitě, já jsem taky fanděla, teda prožívala jsem to. No ale nyní bych se přesunula k tvojí kariéře. Já vím, že ty jsi původně chtěl být chirurg, ale potom se rozhodl vlastně jít na internu. Tak proč? Proč se tak stalo?
1: Už jak to víš, takovýhle věci. No a
0: jsem bádala všude možně. Aha,
1: to je hezký. No jako, je to tak, tak jsem okay, okoliv nubrsexuál, že jo, tak jako ta chirurgie ke mně asi jako seděla. Úplně na ty ruce jsem nakonec levej nebyl, že jsme takový ty šití a řezání kopítek a ničeho, tak to mi docela jako šlo. No tak jsem chtěl chirurgie. ale já když jsem končil dneska více mě se dostanete kam chcete, protože těch, těch lidí moc není. Ale když já jsem končil v tom roce 2005, tuším, tak jako bylo docela, docela našlapá, no. Takže já jsem zkoušel urol, urology, chirurgii a tam prostě bylo plno, no. Já jsem zpět, brali dva, Teď já samozřejmě nejsem z žádný doktorský rodiny, takže jsem mm-hmm. ani jako žádnou tlačenku úplně neměl, což nebuďme naivní, i, i o tom to je, že jo? takže já jsem mm-hmm. byl takový prostiáček medicinský, no. No pak mi nabídli takhle ve stodě, že můžu dělat jibku, tak to mě přišlo jako akční, hybka interna, dobrý, ale dělal jsem tu jibku a mm, já tady to beru s pokorou prostě, no, vždycky říkám, Hle, ten nahoře, kterýho samozřejmě nevěřím, ale, ale bavíme se spolu, tak vždycky, když mi někdo něco naznačí, tak já to akceptuju. Mm. Naznačil mi, hele, nehraj hokej, protože tady nedáš prachy, tak nehraj hokej. Tady mi naznačil, hele, nedělej chirurgii. Dneska jsem spokojený, mm. vedu vedu tým prostě internistů, nejsem předřený úplně z té práce, že některý ten chirurg samozřejmě po 8 hodinách na sále toho má píkecky, já jdu na kolo odpočatej, prostě vyčistím si hlavu kterou která mám, dejme tomu, zašrotovanou. Takže beru to s pokorou, chyra neklapla, dělám internu a jsem spokojený.
0: Mm-hmm. No a mohl by si trošičku ten svůj kariérní postup? Protože já vím, že ty jsi byl i ředitelem sušický nemocnice. Jsi hmm. dost mladý na to, aby si měl za sebou takových zkušeností v nemocnicích, tak jak to všechno postupovalo?
1: No, možný, že jsem byl nejmladší primář v jako historii. No. Nevím, nevím, <laughs> je to možný, no, nevím těžko říct. Ale, no, tak já jsem začal v tom studiu, že jo, no, jsem byl rok a pak samozřejmě potom roce většinou na té malinky nemocnici se to trošku jako dál. Tak, hmm. jsem se, tak jsem šel pod pana profesora Matěviče do fakultky tady. Na první internu, tady jsem strávil hezký rok, sekretařiny, musel jsem příjmy dělal propuštění a po roce tenkrát jsem odešel, no líbilo se mi tady, nemůžu říct slova, na, na kolegy, na všechno, ale jednak mi nedovolili třeba na záchrance jezdit, což já jsem potřeboval asi kvůli penězům, protože jsem už měl nějaké dítě, snad a potřeboval jsem barák, že ho stavět a mm. z 20. to úplně neuplatíte. Mm. Takže tenkrát ty peníze, můj první plat byl 11. Hrubý, 11. Hrubý, ale 100. Není můj první plat. No. Dneska by jsem do toho ani nevstal, že ho postele. Takže tenkrát jsem chtěl z záchranku, mě to bavilo i a byly tam nějaké peníze v tom, že jsme měli mm. brigádu a to mi nedovolili. A místo tady byly nějaké ty, ty směry, že jsme měli ty, ty daný, že jsme mm. do sedmi, pak něco a to mi nevyhovovalo. Takže víceméně z finanční důvodu jsem odešel, vrátil jsem se pak jsem šel do Klatov, tuším, taky krásný špitál, spousta zkušeností, nových kolegů, mm-hmm. špičková IPK, nádherná IPK v Klatovech, zdravím Doklatov, mm-hmm. takže tam, tam bylo velice fajn. No ale pak jsem šel do jo, mm. měl jsem těch 28 rubího tenkrát, vecem IPKu jako internista, intenzivista. No po těch arestací úspěšnými jsem přišel za tím ředitelem a navídli mi asi 2000 navíc, ne? tak jsem se tam jako rozesmál strašně, říkám, ale tak, tak dost, jako, Už jsme se tady nasmáli několik let, takže po nějakých 6-7 letech ve službách e, otrockých bych to jako nazval, mm-hmm. pod, pod krajem nebo pod fakultkou, kdy jako to se nedá ani vyžít, jako dneska jsem nechápal, jak jsem dokázal tak vyžít, taky jsem neměl kolo a podobně, že? No, takže jsem odešel do soukroma, tak nám mě oslovila vlastně, Markéta Suchopárová tenkrát z Nemos, z Nemosu, který kupovali, mm-hmm. to je skupina, která měla vlastně Nemoci v Ostrově a cokolově Sokolově, kupovali tenkrát Sušici, mm-hmm. stáněli tam primáře, no to jsem prostě odešel za několika násobek, podotíkám několika násobek, ne dvůj troj, několika násobek, tak by to mělo být prostě, no. M- v se jako slidíme, ne? v Americe někdo něco dokáže, a získá kontrakt a všichni o tom píšou, ale on dostal kontrakt na 5 milionů dolarů, prostě za rok je to borec, jako tam je to ocenění, tam je to jako ukázka, že jsi jako někdo, tady kdybych řekl, kolik beru, tak, je, tak dostanu takovou bídu, že, že no, nic. Takže prostě jsem možná soukromá. dělám soukromou, pro soukromou společnost, pak to koupila Trapenta, já dělám jako pod Pentou, hospital. Mm-hmm. jsme tam spokojní všichni, makáme, Samozřejmě v těch soukromých si musíme trošku jinakou ekonomiku jakoby obhájit, si, že, jo, že nejde to nejde, prostě někdo to musí platit, že mm-hmm. tady bohužel tady Plzeň, vary, ty kraje jsou těžce minusoví, ty nemocnice my jsme plusoví, jak je to možné? Michal. Hmm.
0: No, podle toho, co právě říkáš, tak si pracoval hlavně v těch menších nemocnicích, hlavně v těch pohraničních, a i u toho bych se ráda zastavila. Hmm. schodu okolností si včera na svůj Twitter napsal: cituji, Krajský HEP v červenci zavře na tři týdny Gindu dětský hír. Okresní špital se 100 000 spádem a k tomu si dodal: Oni nám to jenom oznámili, neptali se, nejednali, my tu padneme na prdel. No, uh, já vím, že všeobecně znám, že nemocnice a oddělení se zavírají. Je to problém samozřejmě, je to. Je to věc, která se řeší mezi politiky. No, proč si myslíš, že k tomuhle vlastně dochází?
1: Ježi, já t- tak já ten smažu, dneska by byl hodný, nebych se zavděčil. Spanou, ne, mě to a... zajímá z tohohle hlediska, jasný, protože jasný, že
0: máme tady studenty, jasný, kteří by tam jasný. třeba rádi nastoupili a chtějí vědět tu situaci no, tam. Já jsem
1: o tom tady mluvil na té přednášce, takže to vlastně je přednáška mm-hmm. na šafu pro mediky, byla o tom srovnání dělat pro fakultku dělat na periferii, dejme tomu, všechno má svý plusy, svý mm-hmm. minusy, záleží, každý si na tom něco najde, tady konkrétně s tím věbem, tam to prostě nefunguje dlouhodobě. Ty kraje to prostě ty špitály neumějí, úžel. Rozhodně na Plzeňský a Karlovarský neumějí ty nemocnice prostě dělat, nevím proč. Prachu tam o to teče strašně, tam, kdybyste, tam jsou 300 milionů minus ročně, že jo? prachy, který mají být na školky a na, já nevím, na, na silnice, tady Saloníč jezdí na slničce, tak jako tady vyrazit na Plzeňsku na silničku je Haraky Harakiri kolikrát, že jo. Je hezká silnice, ale srazí ti kamion, anebo, nebo je to prostě na celopérové radí, to, to je jako opravdu hodně těžký. Takže ty prachy tečou do zdravotnictví, dám příklad, já jsem sloužil ještě v rokovách, sloužím je ve stodě, občas v rokycenech a v rovnici a různě pomáhám, kde to jde, ale třeba tam je 6 doktorů na noční a dělal jsem jediné já. Mm-hmm. Nějaké, ještě a chirurg, který dělal, no nic, nic, čuměj, prostě to je strašně neefektivní místo, aby jako se makalo, za to se dostalo zaplaceno prostě, takže jako mám noční, tak jako makám přece ne, mm-hmm. ale bohužel no, to si se dneska myslí, že mají noční a nedělají nic, takže oni jako tam jsou a nejradši by hráli kuželky nebo šachy nebo nevím, co, co dělají. A to ale... vidíš
0: jako třeba generační posun, jako srovnáváš tím, že třeba ty mladší nechtějí dělat a starší ne, 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 nebo? Ne,
1: no, no, Tady, ta, tady to, tady to mě taky zajímá, samozřejmě srovnání těch starších a mladších doktorů, mhm. dneska je to prostě jinak, zaplať pán Bůh jinak, mhm. jako dřív prostě to bylo automatický, že ho nakázal 10 služeb a ty si je vzal, polaboval si, neměl si soukromý život nic, ani se nechodil některá po službě domů a podobně jako věci, dneska ty mladý, Co jako... Cože 10 se služeb se, se zbaví, nebo vůbec si, ahoj, máme mm-hmm. tam jdu tam. dělat. Mm-hmm. Já nikomu nenudím ani jednu službu. Máš dvě děti, ještě když jsi je třeba telka, nebo nebo mm-hmm. manžel je nějaký biznismen, který nemá čas, tak jako já ti budu nutit, nutit sloužit tady maločních. Ano, pak, když ji to donutím, tak jí třeba pak dám dva dní volno molno, což by mohla být s maminovat se jim. A, a fot je to prostě matka, že jo. Mm-hmm. Takže jsem rád, že ta nová generace struktury už si nechá v úzovkách sedát na hlavu, pardon, ještě takhle v střední. Neboj si říct ne, o peníze. Ta práce se mm-hmm. baví stejně, že Pak ty staří, no nesla ta nová generace, oni jako nechtějí dělat, to není pravda. Ta práce nás baví taky, chceme dělat tu medicínu, chceme dělat poctivou, Buď super špičkovou na fakultě nebo, ne. nebo poctivou e, někde v periferii. Chceme za to mít prachy, ale se mít i volný čas. Dneska se hraje o ten čas, jo? to je ta, ta modely, která je jako zásadní, ten volný čas. Mít prachy, ale nemít ani, ani jako volný odpoledne, tak po k čemu to je? Jo? Takže jsem rád, že nová měna doktorů si tuto nenechá líbit, to ozvu se, nechají se zaplatit, služej, ale sloužit kolegiálně, ne, ne se takhle nechat sedí a to je nesmysl.
0: No ale když se teda ještě podíváme zpátky k tomu tématu zavírání nemocnic, tak já v tom vidím velký problém právě třeba pro ty trochu hůře mobilní pacienty, kteří jsou tam někde šumavy. chudáci se nemůžou dostat do nemocnice, protože třeba, já nevím, a třeba sušická nemocnice, ty jsi tam, ty jsi tam působil, že o tom něco víš. Myslím. Chirurgie je tam třeba zavřela, ne? Tam je teďka jenom snad jednodenní ambulance. To pro ně musí být hrozně komplikované.
1: Ano, tak asi... Narazila na další zároveň téma moje, já jsem byl zřízel v nemocnici v Sušici, mm-hmm. primář na interně, v mm-hmm. momentě, kdy jsem, jasně já jsem zavíral tu chirurgii. já jsem tady to rozhodnutí udělal, tenkrát já, mm-hmm. a prostě už jsme byli soukromá nemocnice, už to nebylo placený krajem nebo státem, mm. už to byla soukromá nemocnice a ta chirurgie prostě dlouhodobě nefungovala, neměli operace, vím si, že oni měli taky 40 operací za měsíc. Jo, to na dva sály platíš artistů, instrumentářky, všechno platíš a na dva sály 40 operací za měsíc. To je jedna operace denně nebo jedna celý dva operace denně. Tak co to má za smysl? To posílá kvalitu. Dneska máš jasný daný studie, je to třeba u porodu, že o čím víc porodu, tím líp ten tým funguje, tím líp to jde. Když děláš 200 porodů, nemá smysl to dělat. Prostě, když těch děláš 1000 mm. nebo pět tisíc, tak už seš prostě frajer a ta kvalita je tam obrovská, je to profit pro ty pacienty. A my jsme byli už v nějaké soukromá nemocnice, už nás vlastně na Pentap do toho malinkatí Sušicko, ten spátý malinkatý. Lidi už byli zvyklí jezdit jinam, protože věděli, že to, že to není úplně kvalitní, takže spousta lidí do, do tam, já jsem to nechtěl zavřít, chtěl jsem se na první lidi teda, jo, a to se bohužel nepodařilo, poněvadž na tu periferii to hodně těžko scháníš. Pak už jsem i primáře měl a zkusili jsme, teda, že máme jednodenní chirurgii, že se budu dělat prostě, no to je definovaný prostě. Můjím mm-hmm. to, dělám ručníky, dělám žíly, dělám kýly, mám to nadefinovaný, Oprace je, ano, otevřeme, dneska děláme. Oprace není, není, není personál, neplatí se. Já, já nechci tím dráždit, těma detailima o tom, o, tom, o tom soukromu, ale prostě někdo to musí platit a jako nic není zdarma. Když tady nějaký politici říkají, že mají být obědy zdarma, no to je prostě nesmysl, nic není zdarma. A co je zdarma, tak je podezřelé a smrdí to pěkně.
0: Nevím, no že třeba ve Švédsku, tak ve Stockholmské nemocnici to perfektně funguje. Tam je nemocnice snad takhle už soukromá od. Já nevím, 1999, nebo to už prostě přes 20 let. A už po dvou letech jsem strašně zvýšila výkonnost, snížily se náklady na provoz nemocnice. zvýšily se příjmy a samozřejmě motivace těch lékařů a sester. Hmm. Protože... Takže ono asi jakoby, je to v tom jako to řešení trochu. Jo. Určitě.
1: Naše společnost to měla připravená úplně, tady když hmm. to řeknete nahlas, tak já jsem z těch sušic, sušice jsem musel odejít s Vidlem a v zádech, že v, si v podstatě ty místní lidi to nepochopili. Každý mimo sušice to chápal velice dobře, ale ty to. Prostě nepochopili, hmm. argumenty nezabírali, takže já jsem vlastně byl uklizen pak do Sokolova, poněvadž to prostě už jako nešlo politicky dál. Takže já jsem fanoušek privatizace zdravotnictví, jo, to, to je kombinovaný, že jo? Máte silní fakultní nemocnice, které jsou pod ministerstvem zdravotnictví. Klatovy, velký špitál dobrý, že jo? to má taky smysl. Ale ty menší tak ať, ať se střelejí prostě. proč Protoky ceny nestřelejí, No, vím, proč se nestřelej, ale za mě jako, střelí proto mě. Teď agent to umí, ten má sít nemocnic, že jo? na Moravě nebo kde umí to. Ty nemocnice vydělávají. My jako penčánské nemocnice taky víceméně vyděláváme. Mám pozitivní internu. Vydělávám. A proč teda interny jsou minus 10 milionů, no, protože... Kraviny, jo.
0: No, a ministerstvo zdravotnictví s tím nic nedělá, že by podpořilo právě tyhle ty periférní nemocnice nějak jako z jejich vlastní iniciativy. To za zazora,
1: takhle se to nenářídí, tady ty věci tady. to musí ze spoda, to se musí za mě, jestli by to někdo stál, tak by se nějaký ty nemocnice měly prodat. Tomu kraji by se ulevilo, zmizelo by těch 300 milionů, co tam jako si použijou, mohly by se dávat opravdu tady toho. Mm-hmm. A ta nemocnice by si našla sama z té evoluce, prostě ta nemocnice mm-hmm. by si našla sama na svou cestu. Jo, ty pacienti si řeknou, to je, vlastně, to je klient, vy nějakou službu a ten pacient, on, on řekne, co chce, co potřebuje jestli potřebuje chirurgii, nebo tady to a v dnešní době vzít babičku a z Modra ji do, do Sušice, a odvěz do Klatov nebo do Strakonic, 10 km navíc, není žádný problém, prostě já tam, tam ty týmy mají připravený, takže tady to konkrétně u té Sušice to byla to byl prostě správná věc. Dneska, mele se to dneška tam, dneška to nikdo nevyřešil a každý dneska uzná, že jsem měl pravdu, že to bylo prostě správně, ale, ale už jsem na šestí pryč. No.
0: Hmm. No, ono no s tím trošičku souvisí i odliv lékařů do zahraničí, protože mladí lékaři nemají moc motivaci, tak je třeba problém u vás v Sokolově sehnat mladé lékaře, udržet si je tam vůbec? No,
1: tak obecně je problém, že spousta lidí z těch periferií, když studují v Praze, v Plzni, tak nemají úplně tendenci se vrátit, ale někteří ano, někteří mají ten mm-hmm. na region tolik rád, že se v Prase, lidi nám na vlastně od září, mm-hmm. mám tam kolegy i Čechy. Samozřejmě na té periferii by se to nedalo bez těch cizinců. Mm. Teď tam to nás zavítal soudruh Kubek, co vydává ten nejdelší časopis na světě. Taky ho budeš odebírat brzo. Jo. Si počteš? Jo, jo. Tak tady ten Soudruh už dorazil a moje kolegyně ukrajinská tam, tam dala čočku, protože jako češi odcházejí tam na západ, jo. Jo, no, tak musíme to brát v línách. A, a ty podmínky, které tady pro ty Ukrajince byly, já tam s nimi jezdil na ty, ty aprobace, na ty zkoušky. No to byla normální šikana, jako. Vuzerace, šikana, hrozní to bylo. V jeden den v cizimizace dělat čtyři státnice, v jeden den, to udělá. koubílá, po půl roce tady z, z, anglicky, bych tam, bych tam kvákal nesmysl úplný, takže my jsme je tady potřebovali, chtěli, ale rozhodujou, že jsou druhý v Praze nebo kdo, který klepou v Praze, kde samozřejmě Ukrajinci nejsou, tam je Čechů doc, jo, ty vůbec... Hrozný, jako takže ta moje kolegyně Táňa, kterou zdravím, tak můžou takovou čočku, já jsem vás sledovala, já jste vás sledovala, pod nohy. Pak se začalo tlačit, tady paradoxně musím teda pochválit ministra Vojtěcha, jak sektuálnu nesnáším, tak on tady v tom konkrétním případě Ukrajinců se hodně zasadil. Mm-hmm. Ty státnice se rozdělily, oni jako dělají dvě v jeden den, mm-hmm. pak třeba za dva měsíce další dvě. Že tam jezdila jako doprovod, tam holka šla na záchod, a šli dvě bachařsky, s ní šli na záchod, prostě já jsem se řídal, že jdaj tím elektrošok potom, nebo no, hrozný, hrozný. Já miluji Ukrajince, prostě mám dva Rusy, prostě geniální, přispívají, přispívají na válku v Ukrajině, prostě mm. teda na tu stranu ukrajinskou, mm-hmm. takže já vůbec to jsou lidi jako my, skvělí, lečně jsou i lepší než my pracovně, mm-hmm. já bych dostal od nějakého, Uderníka z fakultky a udělal mi tam práci, co mi dělají tady ty doktoři, tak je za mrtvý. mrtvej, mm. takže tady to... Mějnu náznaky, něco mě špatně na hranicích, tak, tak jsem měl řík a to, to fakt ne. To... No,
0: ale tak když se podíváme třeba na různé ty bonusy, které nemocnice nabízí, to jsou obrovské částky, nebo jako jsou to statisíce, ale vím, že Karlovarská nemocnice teďka zase navýšila ty stipendia nebo nabízí různé byty pro absolventy. Pomáhá to, máš s tím zkušenost, hmm. že to třeba zlepšuje? Myslím si, myslím
1: si že jo, no, no. tak jako dobrý je, že člověk se tam dostane, že jo? Třeba dobrý je, že konce. Podařilo, že třeba můžou už na té medicíně tam chodit na, na internu na stáže, mm. takže když se tam k tím chováte hezky. mě takhle kolega, který k nám nastoupil, chtěl dělat dětský, mm. ale u nás na stáže, na interně a řekl, to je to super, tady je sranda, veselo, maká se prostě taková bude tady. No, a dělá tam do dneška u nás vlastně. Mm. a je spokojený. Takže tady to pomáhá, ale kdo nechce zpátky, tak nechce prostě no, někdo, někdo se zamiluje tu Prahu nebo tu Plzeň a zůstane tam, někdo se vrací úplně. Ono doktorů je dost. No, to se si spousta fanoušků získává, ale doktorů je dost, ale ta efektivita toho zdravodníctví není úplně dobrá. My máme mnohem víc nemocnic než třeba v Rakousku, že jo, a ty nehekají, makají, tam prodali některý ty státní špitály soukromníkovi, ten je vzal, těch osm špitálů, dva zavřel okamžitě, použil si tu sílu, že jo, těch ostatních nemocnic, tu péči, z tě nespolupracuje se, to vidím, vidím to, že jo? Cheb, to jak jsem psal s tím chebem, že mě nevadí, mm. že to zavřou. Dobrý, OK, ale ta nekomunikace, že ta nekompetentnost že to no jasně, já jsem ho s řediteli ale hm, aži, vy to víte tady to, ne, jsem rudej, má mlátím tady do stolu, prostě nic, oni prostě zavřou, nemám nen, ani vědět. Co kdyby by jsme, mě, jo, Nebylo potom omezený, nebo jsou dovolený, taky nás tam bude málo, yes, že jo, a oni úplně bezkrupulí, já jsem to tříc smazal, že, Nechci jako to hrotit, jsi nám označil pana Heitmana Kulhánka, když jsme si o tom psali, ale...
0: Jako no, se... ty poboříš A, hodně. Nejasně, ale, ale dobře, ale
1: kdo je blb, jako blb jsem já, byl jsem já, který jsme nezavřeli, já jsem v pět let, Sokolově, nezavřeli jsme ani jeden den, ani neomezili, ani za covidu jsme neomezili. Chem byl zařadený furt, furt nám tam posílali prostě, my tam, já do dneška v Chebu sloužím. Teď jsem sloužil, když jsem tam vlastně přijel, sloužím přes 100 hodin měsíčně v Chebu, To je skoro úvazek celý. A oni budou říkat, že já jsem nekolegiální hitman, Kulhánek, že se zbláznil v kině, já jsem nekolegiální, něco zavírám, já nekomunikuju, Ježíš Maria. To, je, to, je jako, to, to se mi nepovedlo, je to vostuda, opravdu vostuda. Hmm.
0: No, ty jsi si taky během covidu zažil své. Hodně si byl mediálně vidět. Já si myslím, že to tě úplně vystřelilo <laughs> úplně do jiné dimenze. No, jaké to pro bylo, by bylo období, protože byl jsi terčem mnoha takových jako pomluv, nejapných poznámek. Hmm. Jak na to nahlížíš? No,
1: tak, to je, tak se to nějak vyvinulo, já jsem si to úplně nevybral, možná vlastně trošku jo. Zajímavě, je, že vždycky ty rozhovory děláme čtvrtek. V středu chodím s kamarády na kolo, pak no. jdeme na nějaký to A zajímavé že rozhovory jsou vždycky čtvrtek, no, tak člověk má trošku otevřenější mysl a prořízlejší jazyk. No, tak, takhle to bylo, my jsme tam jako trošku padali po hubách, no, tak například česká televize, vedení Penty, neprozíravě umožnilo ten rozhovor. No, okay. Pak to trošku litovali samozřejmě. Že jo. je to já mluvím pravdu, no, já jsem příjmej, když se mě něco zeptá někdo, kdo tak, jak to je. Pak s tou mám někdy problémy, samozřejmě pak tam byly už jako nenávisti, chodili mi v nějaký fotku dětí, mi poslali a ryb, jako, peace, je, jako potil, strašný, no. no tak někoho jsem nežaloval, neplakal jsem, Aha. makal jsem, hmm. ať přijde ten frajer, ať přijde, ve zbouchačky sám za mnou a můžeme si to vypovídat.
0: Hmm. No tak je to zajímavé, no ale vidíš třeba zpětně takhle nějaké chyby, nebo co jsou vlastně ty největší chyby, které se Česká republika dopustila v rámci této pandemie? Když to vidíš, tak vlastně
1: no, Ty chyby dělali všichni, že jo, Samozřejmě, já jsem byl hodně, hodně na linii pana profesora Konvalinky, do dneška není sem, do dneška ho poslouchám. I většina těch mých názvů byla vlastně reprodukce těch jeho slov. Je to macher, který tomu rozumí, že jo, prostě to načítá, sleduje to. Já ani takový prostor na to nemám, že jo. Já jsem spíš opravdu ten dělník té medicíny. Takže chyby tam byly, někteří se pak ostranili. Samozřejmě těch mrtvých nemuselo být daleko tolik, bylo jich hodně, bylo všechno zavřený. Ale to jsme mi Češinou. prostě my na tuto nejsme úplně jako v dobrý kondici společenské, tak máte na hradě e, takovou netrosku, jo, jako vrchního rozbrojených sil, to je prostě tak strašná ostuda mm. e, to ani si komentovat, měli jsme tady babiše, jo, 8 let nebo kolik, no tak jako co, co čekáme od sebe, jako, mm. pak když jsme takhle pitomí a takhle volíme, mm. no, tak těžko můžeme zvládnout nějakou takovou epidemii, jo. Mm. Takže tam, a už se to nesedně pitvat, těch mrtvek tam bylo strašně, celý rodiny tam umíraly, rodiny rodinici umřeli prostě, tak jo. Dobrý, no. A tady se jako razily vermektýny a něco. Nás no spíš mrzelo, že nám jako nikdo úplně nepomáhá, tam to vlastně bouhlo, že v tom našem regionu jako první a nejvíc. A, a dělalo se, strkalo se hlavně do písku, že se nic neděje, vlastně tak jsme začali trošku držkovat, No, Tak pak se to zlepšilo, ale se vlastně ta koordinace tam nebyla. Tam kdyby motol chtěl, tak to všechno přejmul. Tak, tak je to prostě Já nevím, že ty
0: jsi nějak i byl z toho nešťastný, že se odmítly německé nemocnice, nebo pomoc těch německých nemocnic?
1: No, to byla politika, že jo? Prostě no. sekta ano, to jsou mstivý mstiví lemplové, takže hejtman Kulhánek chtěl prostě tady to dělat. No. Vldubec vám tam toho házla vedle, pochopitelně, když no, to nezrealizovalo, Moželo určitě kvůli tomu pár lidí navíc. No, tak to je. Tečka, fakta.
0: Hmm. No a máš teda naději v lepší teďka zítřky s novou vládou?
1: No, tak já jsem samozřejmě fanoušek vlády, není nic ideálního. Bohužel museli s, tím, s tou, s tou troskou a hradě udělat nějakou dohodu, že jo, prostě a teď teda hmm. některé věci nejsou podle mě ideální, ale oproti srovnání s mafiánovou a vládou je to. Je to zlepšení o miliardu procent, takže já, já jsem takový karul, vždycky budu držkovat, takže to už se umění, tak jako vždycky budu vidět jenom půlku piva, ne celý. Takže trošku takže dál, ale jsem šťastný, FIALA se chová slušně, výborně, ale trošku museli s tím dál do něco podepsat. A, a mě mrzí, že lidi, kteří by měli být v kriminále, tak prostě nejsou. To jsou opravdu jakoby lidi jako Minář nejlíd, to jsou to je dno, to je prostě špaltýnek. Jak může vyfat na svobodě. Aha, nechápu, teď prostě, to je... Teď teď zavřou nějakého švachulu v Brně, ale že tady ten prostě mm. ve stole dál všechno řídí, to mm. nikomu nevadí. No, tak... No, jsem asi idealista takový. Na <laughs>
0: no ale mě by ještě zajímalo, já vím, že nejsi epidemiolog, ale myslíš si, že nás na podzim čeká další vlna covidu?
1: <laughs> mm. Nevím, no, se o tom docela mlčí, ani už nejsoužovala rozhovory s těma a co to mě to se to tak jako servilo. zametlo, hmm. teď hmm.
0: se neřeší jako Takže nic.
1: nevím, no. Myslím si, že obecně ta epidemiologie nebo ta virologie bude mít jako větší větší prostor. Myslím si, že přijdou horší viry. To vemte, že to bylo relativně ještě jako dobrý, jako ten virus pak zmutoval, že od tí do tí hmm. do toho Omikronu a odešel, ale až přijde nějaká tačí chřipka něco takového horšího volky, tak a to se hodně ty, ty, ty fabrice, hodně ty immunologové, a ty jsou takový jako nervózní z toho. to no. toho COVID se nevědělo, já si myslím, že první ty verze, proto tam jako všichni plašili, byla verze, že jako nás to tady jako sejme prostě všechny. Mm. Ja, to si myslím, že byla prvotní nějaký jeden z těch scénářů byl třeba takovýhle, že fakt jako půlka planety prostě může. Takže proto se zatáhlo a proto my jsme byli citliví na, na ty popírače. Tady tohle, tohle. A to ani nechci komentovat. Hlupák, hlupák je hlupákem a hlupákem
0: bude. Mm-hmm. No já se snažím vždycky i na své hosty najít nějaké zajímavé informace, <laughs> no. tak doufám, že mi k tomu něco teda povíš. Já totiž jsem slyšela, že nemáš teda jedno ucho. No. Jak se to vlastně přihodilo?
1: No, no kouřila asi, nebo co, myslím. Jak se tak narodilo, hmm. takže od narození vlastně nemám narození. jedno ucho. Nebyla to úplně sranda zpětně viděno, mm-hmm. v tom dospívání, děti jsou sice zlatý, ale občas i svině, no, tak tam samozřejmě ty posměšky a tady ty věci, tak tenkrát, dneska už se tomu směvím, a tenkrát jsem se úplně nesmál a měl jsem z toho dostal velký mindrák, takže já jsem nějakých 30 let nosil vlastně dlouhý vlasy,
0: mm-hmm. i, abych
1: to měl jako zakrytý, že jo? I, i jsem vlastně dostal knížku na to, kterou jsem nechtěl, a no, ty mi nácovali, jsem tam stál. A tam ty lampy všichni odvědění a mě mě, mě dali modrou knížku. Tak jsem protestoval, že nesouhlasím. No. Nešlo to. Samozřejmě, když neslyšíš na jednu stranu, tak znáš fyziologie, mm. jak se lokalizuje zvů mm-hmm. a podobně. Takže tam mě někdo zavolá, mm. nikde důvodí zavolá, tak já nevím, kde. Že? No
0: a ty jezdíš na kole, není to problém na kole?
1: No asi do toho druhého sluchátko a muziku na hlas, takže to bude rychlý.
0: Neuslyšíš auta? No to, to bude istotá. Když to byl kamion,
1: tak si myslím, že to nebudu řešit. My no. jsme je v tom řádsi to, co vidíš tady, tak je, je, je. to je, to je silikonový implantát, epitéza. Chodil jsem, chodil jsem do fakultní nemocnice, kterou nebudu jí jmenovat tenkrát v 30 letech, mm-hmm. kde teda na plastice něco vyráběli a vypadalo to jako prasečí ucho. Pak když mi to ukázali, že říkám, že to mám nosit, tady to se není, protože se dlouhý vlastně, to nosit nebudu. Pak je tam ještě dali nějaký vrty, vrty do hlavy to mě do deška, takže, takže pak jsem šel do soukroma. Mm-hmm. Našel jsem si Úžasného inženýra Rosického ve Frýdku místku. Soukromá klinika, jezdí do Ameriky, mm-hmm. tam uh, nabírají zkušenosti, dělají různé nosy, prsty, onkologických nemocí, vám dají vokonos, všechno prostě mm-hmm. doplně dodělají a dělají i uši. Takže se tam přijel na týden, tam tam ubytoval. oni mi to druhý ucho jako vlastně dali do nějaký nějaké sádry, sádry něčeho, obtiskli, mě, obtiskli mě. pak udělali výlivku, něco z toho pak dotiskárny 3D tiskárna, že mi mm. tisknou uši, mm. to ucho vydrží třeba doplácnou, no, že mám, takže si jedu. Proci uši, oni mě vytisknou, mm-hmm. pak mi to dokreslí, pak je to vidět, jsem jaký smálý v televizi, když pak třeba je, když je zima a já jsem, nejsem opálený o něco, tak, tak to svítí, je to jiná barva. Ale musím poděkovat tomu Frýtku Místku a malenko si zase ještě uchnu do tohojí medicíny, že soukromá společnost Frýtku Místku inžený rosický my zlepšili život o milion procent. Prostě já od té doby můžu chodit na krátko, jo, zašel jsem se ženský, tak je taky příjemný a ten život je prostě zajímavější, je hezčí, no, a ve fakultce mi chtěli dát prasečí ucho, no. Tenkrát, no
0: ale jak mu už o těch barvách těch uší, tak nemůžeš mít třeba jedno jako na zimu, jedno jako
1: na by let? To by šlo, to by šlo, to by šlo, šlo no, já to tak jako neřeším, ale jsou s ním vtipný příhody, že jo, ty moji dobrý kamarádi, tak tam to jako pálej, že jo, to ucho, a nebo pak se objeví v pivu nikde, že jo, než A nesmé. to
0: je sundavací, jo? No, jasně, to se lepí. Hmm. Jsou
1: magnetky, že někdo to má na magnetky, se jim jako na naťukne magnetkama, on vlastně to jako na to. Uh-huh. A já to lepím. Já to každý večer vlastně sundávám, skoro pořád. A, to je, a je to tkáňový lepidlo. Jedno uh-huh. mám takový jako lehký, normální, když nesportuju, a druhý mám třeba, dal jsem tomu i football, jo, a hokej, uh-huh. okay, takže drží to hezky. On no, takhle by to šlo servat, když taky, uh-huh. to je pak sranda, když vám někdo to jako utrhne, jo, třeba jsme si jde něco ze strany a navíc tam víc jkáčů poříčí. A, a Radek Hlad z katedry tělocvíků jsem, jsem ti urval ucho a řekl, no vidíš, to je hodný, no. Takže nikdy je to pak jako vtipný, no. nebo taky ne, ne, jednou, jednou jsme, ho, jsme slavili slavili na rosky s kamarádem, bývalým teda kamarádem, a slavili jsme na rosky a on nechal v té já jsem tam někde se potácel a ono spadlo a nechal jsem ho tam, ne. No a druhý den ten kamarád šel do té a říkal, ale prosím tě, ty barmance, našel starý tady ucho a ono našlo. našla, našla. Co mi to děláte? Já jsem už v té hospodě našla všechno. Myslím, že je všechno, ale ucho poprvý. <laughs> Takže to
0: byla tomá to Tak to je ano. Asi pro dětství to nemohlo být asi jednoduchý. To... No
1: takový malinký medráček si jako nosím, proto jsem na ty věci citlivé. No já jsem jako právě poliv...
0: nevěděla, jak moc o tom budeš mluvit. No, nebo ne, dneska
1: jako... jsem v pohodě, ale tak, já jsem ok, že tak ok, jistý, tak nejsou jen intelektuál, velec no tak. <laughs> na gyplu už ne, na už tam už to byli jako fér lidi, že na gyplu ty už se jako nesmáli, že jo, A i vlastní bratr se mi smál, no, mm.
0: tak. Mě by ještě zajímalo, jaké máš plány do budoucna?
1: Hmm. No to mě taky, to mě taky, no ale jsem takový trošku jako zabržděný, mm-hmm. zabržděný v prostoru, mě hodně bavilo managerství ve zdravotnictví, myslím, že tomu vcelku i rozumím, mm-hmm. když jsem vlastně studoval třeba s Vojtichem Adamem MHA, školu vlastně management zdravotnický u mm-hmm. pana Hrobuně v Praze, dobrá zkušenost, takže tady to je obor, který mi jde, na druhou stranu i tady těma mýma výstupům reálníma jsem trošku jako, Někdy lidi, že ho naštval a trošku se mě boje, no, že jsem prořízla huba a mm-hmm. tam přece jenom na těch pozicích musí být trošku větší diplomat, mm-hmm. tak na sobě i trošku pracuju. Třeba ten týd s tím chebem jsem smazal dneska, že jo, mi to mm-hmm. tady připomeneš.
0: No, no pardon. No, takže já se
1: makám, no, je, je obor, určitě umím dělat, takoby zdravotnickou ekonomii, to mi do jako celku D prostě umím narovnat poměry, aby, aby to si podrželo tu, tu kvalitu, mm-hmm. ale aby to mělo i nějaký ekonomický smysl, tak to mi v celku D teď snad v rámci našich nemocí se mi rýsuje nějaká příležitost tady to ukázat, mm-hmm. ten svůj Talent nebo mění, nebo jak to nazvat, mm-hmm. takže pojedu půjdu, půjdu, někam do nějaké ještě jiné nemocnice pomoct, eh, nějaký ekonomický výpadek napravit. A zase se mi to podaří, a třeba mi to otevře jízka někam mm-hmm. dát, jenom Jsem trošku oběť, dělám toho primáře od těch 35, že jo, tak mm-hmm. a ten pocit, že to budu dělat dalších 30 let, tak mě úplně samozřejmě netěší, takže <laughs> jsem, že jo, je šitnej chlap, mm-hmm. na nějakou kéru bych taky chtěl udělat, tak teď jako vyčkávám. No. Na druhou stranu mám jak jsem tady o tom mluvil nejlepší lidi na světě dělají prostě se mnou, takže já jako vlastně, když, když to na třeba dostal tady z regionu, tak já ji vlastně nepřejím, protože já bych tam ty lidi prostě neupustil, a mm, je všechny hodně mm. rád a jsou to nejlepší zříči, zříči a lidi na světě, co znám. Mm.
0: A máš nějaké politické ambice? Protože já vím, že i do politiky jsi trošku jako... No,
1: no já, tak, já jsem pravičák, že ho, samozřejmě to asi je poznat, mm-hmm. když jsem byl v ODSce svýho času, už je dávno, Nějak pak kolem toho půl s tím nečasem jsem odešel, říkám co co tady předvádíte. Pak jsem byl v Topce několik let, žeho? dneška si vážím Kalouska, Šanceberga, Markety, Pekerový si vážím na těch lidí. A tam jsem se poslední dobu jak nepohod, tady je regionálně v Plzni nějak si myslím, no ale nechci to komentovat, mě já se budu nadávat, když jsem něco říkal, tak to nebudu komentovat. A... Už delší dobu vlastně pokoukuju, nějakým způsobem. Vážím si Petra Gazdíka, pana Dakušena si vážím, prostě vlastně jsou to za mě makáči, poctiví lidi. Měl jsem i v Dobřanech kamaráda vlastně, bývalý starostu Dobřan, který byl taky staňák, tragicky náhle umřel v mladém věku bohužel a už ten mě vlastně lákal do stanu, takže teď jsem, teď jsem v tom pokročil a jsem Členem nebo příznivcem, lidi tomu říkají příznivcem, příznivcem nutí stan a mm. držím jim palce a jsem jim v dispozici pro potřeby a třeba poradit, mm. což. Trošku divím, že mě někdo nevslovil, ale... Možná teďka. No takže jsem, jsem ostrý, že on tak já mi řekl, OK, já to vyřeším, jako tady máte 300 mínus milionů, tak vám s tou udělám 100 milionů mínus, jenom berete, neberete, no ale budu tam a budu se říct tomu doktorově, hele, tak ty jako tady v té službě nebudeš koukat na seriál, prostě ho to budeš makat, prostě, no a to oni nechají slyšet a je to citlivý. Mm, mm. A všechny tady změny musíš dělat na, jako pomalu a na dlouhou dobu, jsou celý knížky, že jo, jak udělat změnu, ja, tak, tak učím se na pohodu.
0: Mm-hmm. No ale když tě teda poslouchám, tak máš docela nabitý program. Jako když to takhle vidím, kde všude sloužíš, pracuješ, sport, hmm. jak se to dá všechno skloupit takhle.
1: No tak manžel a otec roku nejsem, tak bych to nazval, to asi nejsem, samozřejmě ameluju své děti, manželku, Tam s nima veškerý čas, co to dělá, ale jsem ale dost pryč, no je to tak. My chlapi jsme takový přerostlý přirostlí děti, no, tak my potřebujeme hrát si, že jo, aby jsme jako nezlobili a tak, takže e, já potřebuji taky nějaký, nějaký impuls a něco, něco vytvářet, že jo, jsme prostě, jsme prostě přerostlý děti.
0: No já mám na tebe ještě poslední otázku, co bys chtěl zkázat na závěr našeho postupraču?
1: No, No, trošku pozoruju hodně u sester, někdy i u doktorů, jako by takové jako to vyhoření a že jako všude je to lepší a tady to, tak jako moje poselství je, že to je pecka prostě zdravotnictví. Rozumně, doktořina prostě je to prestižní, krásná práce, mm. lidi se nás vážejí, že jo, zachroníme životy, máme slušný platy, si v podstatě to je dobře placený dneska. Já jsem doktor, který má testaci a nebojí se maka tak má na 100 tisíc úplně levou zadní, takže to prostě není problém. Hmm. Ale dost jako si toho nevážíme někdy, jo? držkujeme, furt koukáme jenom od sebe, nekoukáme pod sebe. říkáme, hmm. ale na měsíc zavřít emocnice a vyhnat, vyhnat nás na, na fasádu prostě v zimě, dělat pěkně fasádu, pohřát si ruce za, za 20 tisíc, jako zjistit, co to je. Takže můj zkaz je: dělejte to, studujte, těšte se do práce, je to super. Byť to má samozřejmě své muchy, jako všechno, ale hmm. obecně je to krásný obor, prestižní, dobře placený a skvělý. Prostě. Je to skvělý život hmm. dělat, dělat do doktora, ať nebo, nebo prostě je to v faulce nebo v menší nemocnici. Je to superový a doporučuju všem. Hmm,
0: to je krásný, protože naše epizoda vyjde. Co, co a za 14 dní v době zkouškového. Takže spousta studentů teďka asi si tohle, dává v rámci prokrastinace, tak je to možná no motivuje.
1: Jo, určitě, určitě. Říkám, je to jedna z nejlepších prací, co, co se si, si mohli vybrat a buďte na to hrdí.
0: Martina, já bych ti moc chtěla poděkovat za rozhovor. Děkuji, že jsi přijal pozvání, že jsi se mnou probral témata, který jsi možná ještě nikdy neprobíral, nebo v rozhovorech jsem o nich ještě moc neslyšela. Ty jsi spíš vystupoval v rámci COVIDu a potom teda v rámci tvých poznámek na Twitteru, například teda nedávno DVTV. Přeji ti mnoho úspěchu, ať už v pracovním, osobním nebo sportovním životě. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Já tobě taky děkuji za pozvání a brzo se cokoliv až tam nastoupíš.
0: No, Děkuji, subscribe Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.